0: I dag tänkte jeg at uh, vi skal benytte muligheten før vi starter med den skummelige historien til å ha det hyggelig. Skal vi ha det hyggelig? Ja, sorry. en litt hyggelig stemning før bli blir uhyggelig. Ja. Vi har lytterhistorie i dagens uh, episode.
1: Det har vi. Vi har fått vår første lytterhistorie fra en som heter Lars Henrik. Jeg har jo lest gjennom historien før, og den er, uh, den er uh, interessant.
0: Ja, skummelig, eller?
1: Ja, den er skummelig. Ja,
0: bra. bra, Lars Henrik. Lars -Henrik ja. Uh, sitter du der hjemme nå og tenker jeg har en enda skummelig historie enn Lars Henrik, da vet du vad du har å gjøre, send det til skrekkpodden alfakrøll modernmedia.no yes. og vi vil egentlig ha så mye som mulig gjerne, og jeg nevner det igjen det trenger ikke å være reelle historier, helst ikke, hvis det er mye drap og det ikke har stått <laughs> om det noen sted så er det veldig fint at du også skriver at det faktisk ikke har funnet sted øh uh, og visst du synes at historien din er OK, OK+, prøv å dramatisere den litt. Gjerne. Skriv den opp, få den til å bli så skummel som mulig, og så kan du gjerne gi oss instrukser om kanskje det er noe du vil vi skal hjelpe til med etter du har sendt historien.
1: Ja, vi gleder oss til å lese flytterhistorier.
0: Ja, det er alltid gøy. Og det er også gøy å få tilbakemeldinger, eh, spesielt på iTunes. Så rate oss. Og så over til noe som skjedde forrige uke i Skrekpodden. Det var historien din om Robert the Doll. Ja. Og der har jeg faktisk en liten høne å plukke med Pernille. deg, Pernille.
1: Fortell.
0: Ja, for jeg sa jo at det jeg skulle gjøre var å vente til var nok bilder på Instagramen til at jeg slapp å se Bilde av Robert The Doll.
1: Det sa du, det har vi på tape.
0: Men så på, ja det sa jeg, men så på messengeren vår, så, som du, jeg, Felix, teknikker Felix. Hei teknikker Felix. Hei. Hei. Eh, ha sammen, så la du ut en link eller ett land annet til eh, Instagram-kontoen, som jag bara trykket på. Og da kommer jeg, <laughs> og det vet jeg ikke om det var med vilje eller ikke, men jeg gikk i hvert fall rett inn, og der så jeg et sort bilde av et eller monster noe som så som en monster og så svarer jeg det til høyre helt til kom til Robert The Doll og han var enda eklere enn det jeg trodde han var og så er spørsmålet gjorde du med ville eller gjorde du ikke med vilje?
1: Jeg gjorde det faktiskt ikke med vilje, og jeg føler at jeg ikke har så mye skyld her, for jeg la jo på en advarsel før bildet til robert.com, så den här er på dig Jim Fasheim.
0: <laughs> men du vet, på Insta jeg bare swiper left-right and center, så altså, skjer det som skjer, men jeg endte i hvert fall med å beklage til Robert, <laughs> i likhet med 420 andre.
1: Ja, det är helt fantastisk. Ja,
0: der, da har du nøya. Hadde du såpass nøya, Felix, at du ba om Nei, jeg er ikke om innskyldning. Hvorfor ikke? Jeg, jeg, jeg gjorde ikke bare. Men du er litt snål på Instagram, du? Ja, du har ett bilde på Instagram-kontoen din Ja Og det er når du er ute og sykler på en eller annen sånn her eller noe sånt nei, nei, opp i marka Opp i marka ja. Greit, greit, greit Jeg ba om unnskyldning og... Jeg ba også
1: om unnskyldning, faktisk Ja,
0: du gjorde det? Ja Inne på skrikpånden din, da? Jeg måtte det mm -hmm. Fordi
1: jeg hadde fortalt om historien Så jeg følte at jeg, jeg var hvertfall den som skulle unnskylde mig først
0: Ja, men så har jeg en ting til Eksisterer ikke video?
1: Det existerer en video på YouTube av Robert Edahl Når ja. han beveger sig. Oh. Ja.
0: er det noe, jeg vet ikke hvordan sånn copyright og alt sånt, er det er det noe vi klarer å få på vår Insta?
1: Det skal jeg prøve å finne ut av men den, altså en ting er å se på bilder av Robert Udahl men når vi ser en video at han beveger seg, jeg har ikke sett den selv, men, um... men nå
0: er man, nå føler jeg, jeg, har en fot innenfor, nå kan vi bare hoppe i det ja. i worst case, så kan man jo selvfølgelig hvis jeg filmer dig at du ser på videoen, at jeg filmer egentlig dig men så filmer jeg samtidig videoen, så får jo folk se sett det,
1: ja og da har vi ingen copyright issues. Nei,
0: kanskje eh, hvis det er sånn det funker, vet ikke hvordan det funker. Kanskje. Jeg tror
1: at alle vil se meg se på en video. Ja, det vil jeg tro. Ja, det tror jeg også. Mm -hmm.
0: eh, skal vi bare gå videre til første story i dag, eller?
1: Ja, det Hva gjør vi.
0: Hva Du starter, ikke sant?
1: Jeg starter. Vi skal til Amityville.
0: Oh! Den har jeg hørt om. Ja. Den har vel alle hørt om?
1: Ja, jeg har faktiskt hatt om den saken i True Crime podden, men da har jeg hatt om drapsdelen av den. Nå går, vi, går jeg over til favorittdelen min, som er spøkelsesdelen, som er enda skummelere enn drapene.
0: Och dette här är jo også litt av grunnen til at du initierte å starte Skrekpodden, at vi kunne få muligheten til å gjøre akkurat den uh, tingen der. Ikke sant? Ja. Ok.
1: Da setter vi i gang. Yes. I våres gjorde True Crime-podden en episode som fick mange lyttere redde. Flere skrev til meg og sa de gjerne skulle ha hørt mer om det som skjedde etter drapene jeg fortalt om i episoden. Men siden det er en True Crime-podcast, holder jeg meg til fakta. Det passer liksom ikke med spøkelseshistorier, så derfor lot jeg det meste av den delen være. Heldigvis har vi skrekk på den, for nå kan jeg fortelle hva som skjedde etter mordene. Vi skal til Amityville atter igjen, til 112 Ocean Drive og det hjemsøkte huset der Ronnie Butch DeFeo skjøt og drepte hele familien sin. Jeg kommer først til å fortelle kort om mordene til dere som ikke kjenner historien, før jeg fokuserer på de skumle hendelsene som fann sted året etter drapene, da en annen familie flyttet inn. Dere har sannsynligvis sett filmene The Conjuring och The Conjuring 2, som bland annet är basert på det som skjedde med Løtz-familien. Det er to av mine favorittskrekkfilmer, og mye av det som skjer i filmene är det familien Løtz fortalte att de opplevde på ekte i Amityville-huset. Hvis du ikke har sett dem, vil jeg anbefale begge på det sterkeste. Når det er sagt, starter jeg. Klokken är 03.15 på natten den 13. november 1974. 23 år gamle Butch DeFeo er våken. Han går og henter en hagle, för han åpner døren til foreldrenes soverom. Han hever haggelen og sikter mot de sovende foreldrene sine. Så trekker han av og skyter dem begge i hodet. De dør med en gang, liggende på magen, som om de sov. Butch de Feo går videre, inn til sine to yngre brødres rom. På samme måte hever han haggelen og trekker av. Han skyter de to barna i hodet og begge dør. Men Butch er ikke ferdig. Nederst i gangen er søstrenes rum. Han går først in til sin eldste søster, och skyter henne. Deretter går han in til sin yngste søster, Allison och skyter henne også. I løpet av kort tid har Butch de Feo drept hele familien sin med hagle. Sex personer ligger døde i sengene sine. Alle Bortsett fra foreldrene, er drept med ett skudd mot hodet. Foreldrene ble skutt to ganger hver. Hele familien lå på magen med hendene over hodet da de døde. Det ser ikke ut til at noen av dem våknet av at de andre ble skutt. Og det ser ikke ut til at noen av dem prøvde å forsvare seg eller rømme. Butch kommer plutselig til seg selv igjen och ser att hele familjen hans har drept. Han går fra rum till rum. Alle ligger där med svart blod fra från I Iföljga hans själv förstår han, han inte att det är han som har gjort det, för han ser att han själv håller hageln i händerna. Förfärdad gömmer han hageln under sängen sin och löper ned trappen. Han tar på sig sko for han löper hysteriskt ut av huset och ned gaten mot en bar han vet någon vänner av han plejer vara på. Burts river upp dörren till barren, går bort till vännerna sina och roper att noen har drept familjen hans. Han skälver ukontrollert och gråter mens vänner hans han tillbaka till huset i 112 Ocean Drive. Först tror vänner hans att han bara har drömt eller är full men når de går opp i andre etasje, ser de at Butch snakker sant. En av kameratene ringer politiet med en gang, og de rykker ut med flere patruljer i tillegg til ambulanser. Familien DiFeo blir erklært døde på stedet, og mens naboer våkner av alt oppstyr ut på gaten, kan de se politiet fjerne likene av både barna og de voksne. Naboene är sjokkerte og forskrekkete, for ingen av dem har hørt noen ting. Ikke en lyd. Butch hadde skutt familien sin med en hagle. Åtte skudd hadde gått av, men ingen har hørt det. En nabo kan huske att de hørte en hund bjeffe mellom tre och halv fire på natten. Ellers skal allt ha vært stille. Butch inrömmer etter hvert drapene, men han skyller på mafian först för han endrer forklaringen. Han berättar att det är något i huset som gör han ond. Han så skuggor i huset, hörte viskande stämmor. Han hade sett ansikten bakom i speglarna på badet. Burtch menar han var besatt av något ont då han drepte familjen sin. Han hävdade genom hele rättegången. Det var någon som fick han till att döda familjen sin. Ingen tror på han. Burtch dömdes till 25 år till livstid för drapene- och sitter fängsligt fortsätt. Efter denna familjetragedien vill självfallet ingen bo i huset. Fastighetsmäklaren sätter ner priset flera gånger och till slutt viser familjen Løtzs intresse för det. Huset är ganska stort och fint med flott taket som går helt ned till vatten. George och Cathy Løtz är nygifte och önskar att köpa huset slik att de kan flytte in med Cathys tre barn. De hadde ikke så god råd, så å få et stort hus så billig är ett virkelig kupp for dem. Familien Løtz vet om drapene som skjedde der, men bestämmer sig for att det ikke ska bli noe problem. 13 måneder etter at hele familien DeFeo ble skutt, flytter familien Løtz inn i december 1975. Med en gang de skal til å gå in i huset, nekter hunden deres å gå in. Han stopper opp, på verandaen utenfor, og piper med halen mellom bena. Uansett hva de prøver på, kommer ikke hunden inn i huset. Den er til og med ute om natten, hvor den bjeffer nesten hele tiden. På grunn av drapene ble familien Løtz oppfordret til å rense huset for onde ånder. De kontaktet en prest som ville signet alle rommene i huset. Nå skulle alt være bra. Det var det Det var det ikke. All red natten sov av all George voknet 0315 och földe på sig att det var nån i rumme. Det följde som om någon så på han. Se om rumme var mörkt, hhör han små bevegelser. Nåen som gick nästen lidlöst over gulve, nåen som beveget sig i baka Cathy Katy hade osså vanet. Men de så sig runt att det vor kom bevägelsenene kunne de høre viskende stemmer. De kunne ikke høre hva stemmene sa, selv om det hørtes ut som om de var inne i sovrommet deres. De hørte en lav barnestemme viske, och en kvinne som gråt stille. Det var alltid iskaldt inne i huset, selv om alle ovner var på, og peisen brant hele dagen. Det var så kaldt, uansett vad de gjorde. George brukte mye tid på å hugge ved utenfor, märket alltid ett raseri varje gång han stod där med yxan. George och Cathy bjönta kranglade mer det hade de aldrig gjort för. Hela familjen sov dåligt. Var enaste natt våknet George klockan 03:15. Exakt det tidpunkte Butch DeFeo hade vaknnat och drept familjen sin på. Han hörte de viskande stämmorna runt sig. Både han och kona och barna hörte släpande skrid i gången. Banking i veggene og skygger som fløt forbi vinduene Selv om soverommene var i andre etasje Etter første uken hade George forandret personlighet Han var rasende og voldsom og skrek til familien sin Barna våknet skrikende av mareritt Og så skikkelser stå ved sengene deres og stirre på dem Uten å si noe Skikkelsene var barn med hvite klær Grå i ansiktene og mørke rundt leppene og øynene De tre barna skrek av retsel Men når foreldrene kom inn Var skikkelsene borte Hver gang Når foreldrene la seg igjen Gikk soveromstøren sakte opp Og de hørte skritt inne i rom igjen De våknet av at sengene deres ristet Og av at noen holdt dem nede mot madrassen Så de ikke kunne røre seg Ingen i familien Løtz fikk sove Kathy følte en kvinne nær henne hele tiden. Hun kjente pusten hennes i nakken, och noen ganger kjentes det ut som om kvinnen omfavnet henne eller strøk henne i håret. Hvis kvinnen var i nærheten av henne, følte Cathy seg trist, en overbærende, mørk tristhet som satt i resten av dagen. Etter en liten stund begynte familien å høre stemmer og fotsteg på dagtid. De så skygger bevege seg i øyekroken, men hvis de snudde seg, var der. Cathy og George merket at to av soverommene plutselig hadde masse fluer rundt vinduene, og det lå døve fluer over hele gulvet. Store fluer. Men vinduene var stengt. Det var midt i desember. Ingen ville engang tenkt på å lufte, så kaldt som det var i huset. George og Cathy var bekymret for den yngste datteren, Missy. Hun tilbrakte mye tid på rommet sitt, alene men de kunne høre at hun lekte og snakket med noen. De hørte lekeballen rulle frem og tilbake over tregulvet, som om Missy trillet ball med noen. De spurte henne hvem hun lekte med, og Missy svarte at hun hadde blitt kjent med en jente som også bodde i huset. Foreldrene trodde kanskje Missy mente at hun hadde en usynlig venn, men Missy sa at hun fantes. «Hun har rare klær, mamma», sa hun. Hun heter Jodie og bor i kleskapet mitt och sier att vi kan være venner. Hun vil at jeg ska bo här for alltid. Familien, men mest George, fortsetter å våkne hver natt klokke 03.15. De hører stemmene, mer aggressive nå enn før. De ser skygger i trappen, i gangen og i speilet på badet. De ser noen står rett bak dusjforenget når de dusjer, hender som tar på dusjforenget og en kvinne som skriker. Familien Løtz begynner å bli livredde for det som bor i huset med dem. George sitt sinne blir verre og verre. Flekker kommer plutselig frem på teppene. Mørke flekker som ser ut som blod. Flekkene kommer i løpet av natten, selv om de ikke var der kvelden før. Like plutselig som de dukker opp, forsvinner flekkene før de kan ses igjen morgenen etter. Om nettene høres enda flere skrik, som om noen er i voldsom smerte eller fare. Men hvis George och Kathy sjekker på barna, sover de. En natt, på vei tilbake til sitt eget soverom etter å ha sjekket på barna, hører Kathy en rar, metallisk glid bak sig. Som om noe skraper mot väggen. Hun hører også en raspende, tung pust. Noen er rett bak henne. Sakte snur hun seg, redd for hva hun skal se. Där er ingen bak men på veggen, där korset de hadde hengt opp ska sitte, har det snudd sig opp ned og beveger sig fra side til side. Nå har hun fått nok, og vekker George. De bestämmer sig for å ringe presten igjen neste morgen. Han må komme og velsigne huset og drive ut de onde åndene igjen. Neste morgen ringer George-presten, som høres overrasket ut over å få telefonen fra han. «Vi trenger hjelp», sier George. «Jeg er overrasket over at dere fortsatt bor der», sier han, og fortsetter med «Det er Nå ondt i huset, noe som ikke er menneskelig. Dere må komme dere vekk så fort som mulig». George vet ikke helt hva han skal gjøre, for de har alle pengene sine investert i huset, og med rykte huset har, vil de nok ikke få solgt huset så kort tid etter att de flyttet inn. Han och Kathy bestämmer sig for å prøve å bo i huset litt til, og flytter hele familien ned i stuen, så alle kan sove sammen. Det går ikke å sove i andre etasjer lenger. Dagen etter de har bestemt seg for å bli, skal en händelse få dem til att tänka annorlunda? Mens familjen är ute och jobbar i hagen, hörer Cathy att dottern Missy ropar på henne. Cathy snurrar sig och ser att den lille datteren står i fönsterkarmen i andre etage. Jag ska hoppa, mamma, ropar hon. Cathy blir skräckslagen och löper så fort hon kan in i huset, mens George stiller sig under fönstret för prøve försöka ta emot Missy om hon hopper. Med hjerte i halsen går Cathy rolig og forsiktig frem til datteren, selv om det stormer inn i henne. «Missie, kom ned fra vindueskarmen», sier hun rolig. Missie svarer at Jodie sa at hvis hun hoppet, kunne de to være venner for alltid. Hjertet synker i Cathy, men hun nærmer sig datteren. «Du kan være oss litt til», sier hun, og klarer å få tak i lille Missie før hun hopper. De kommer ned till hagen igen. Missy gråter och håller runt mamman sin. Missis storebror ser på Cathy med ett allvarligt blick och frågar vem jente bakde med fönsterr. Cathy hade gett någon andra där inne än henne själv och dotter en George Georgia Cathy bestämma sig for att finne ett nytt ställe att bo. Samma natt den 14 januar 1976 sker det nå i huset. Plutselig rømmer familien Løtz. De pakker ikke, de tar ikke med seg noen ting annet enn nattklærne de hade på sig. De lar allt være og flykter. Ingen i familien Løtz vil snakke om det som skjedde siste natten i huset. De klarer ikke fortelle det. Familien Løtz dro aldri tilbake dit igjen. Historien fikk etter hvert mye spalteplass i media, og George og Kathy stiller opp i flere TV-intervjuer og forteller hva som skjedde dem i 112 Ocean Drive. Noen tror dem, andre ikke. Et TV-team ønsker å gjøre et om huset, och ringer Ed og Lorraine Warren, to av USAs mest kjente paranormale etterforskere, som også er gift. De har med en kameraman, en fotograf och to journalister. Lorraine sier med en gang hen går inn at huset er det ondeste hun noen gang har vært i. Hun känner en voldsom ondskap der som ikke er menneskelig. Det er ikke bare familien de feier også går igjen der, men noe urgammelt som ikke kommer fra vår verden. Den ene kameramannen får plutselige brystsmerter mens han står i andre etasje. Ed og journalisten merker at alle oppfører seg annerledes enn de kom, som om de blir påvirket av ondskapen i huset. Lorraine får skumle syner og skriker høyt flere ganger når hun ser hvordan mordene utspilte sig. Hun sier at det var flere onde ånder i huset den natten de feiene døde. Fotografen tar bilder runt i hele det store huset. Han merker ingenting før han fremkaller dem noen dager senere. Han mister nesten pusten når han ser det. På et av bildene, i andre etasje, i døråpningen til et av barnas soverom, titter en liten gutt frem fra mørket. Gutten er veldig lik den yngste av de feie barna. Men det var ingen barn i huset den kvelden. Går det bra, Jim? Ja. Ja.
0: Felix, synes du dette var skummelt? Ja. ja. Mm. Du er en liten sånn reddhare, eller er du ikke redd? Nei, egentlig ikke. Jeg er ikke Nei. så overtøstig sånn, men det her var skummelt. Ja, bra. Jeg synes jo, når jeg hørte det på True Crime-podden, at det var sykt skummelt. Mm. Men når jeg hører det her, synes jeg kanskje det er enda skummelere av den grund at alt det overnaturlige skremmer meg mer enn faktiske hendelser som mennesker gjør. O det der, hvis det er mennesker som er involvert i det overnaturlige Så synes jeg det er det skummeleste
1: av Ja, det skremmer mig også Jeg prøver å sette mig in i situasjonen til de som opplever det jeg forteller om Og det å våkne mitt på natten av at du hører viskende stemmer og skrytt Og skriking og du føler dig sint Det må være så forferdelig Jeg tror selvfølgelig det er forferdelig å oppleve drap også Men dette her er liksom på ett helt annet nivå mm -hmm. Så det, er, det, er, det må ha vært veldig ekkelt
0: og med det, vi har jo faktisk da tre stories vi skal i dag, så vi må liksom bare videre. Mm. Uh, og da er det jo jeg som skal, jeg har disket opp nå, uh, med god hjelp av deg, Pernilla. Mm. Og dette her er historien om raken, ja. som kalles på engelsk The Rake. Har du hørt om The Rake, Felix? Hadde den. Du har den, jeg? Nei. Nei, her kommer den. Vi har vært så heldige her i Skrekkpodden at vi har fått en god del e-poster, som sagt, til å sende gjerne mer til neste uke, Skrekkpodden, alfakrøll, modernemedia.no, hvor vi har fått lytterhistorier, tips til fenomener, og det er mye som går igjen runt dette tema med Urban Legends. En Urban Legend mange ønsker seg er The Rake. På norsk heter han Raken. Og så er det da spørsmålet, hvordan man engste seg for raken? Det får du bestemme selv, men hvis du tror raken eksisterer, gjør du lurt å sjekke en ekstra gang når du ligger i sengen og du ser ett land eller noen ved sengekanten din. For hvis du tror det er moren din, eller faren din, eller kanskje du tenker det er kjæresten din, så sjekk en ekstra gang i mørket, for det kan være raken. For det er ved sengekanten du finner han. Han har alltid stille, og venter alltid til du er våkent. Raken er aldri bra. Og når du tänker att det er en vennlig skikkelse ved sengkanten din, det er da går gjennom kroppen din. Det er da det sakte konkegåp for deg at det ikke er en vennlig skikkelse, men heller en skikkelse med onde hensikter. En som lever av å gjøre andre vondt. Det er raken. Raken er et fenomen som i følge historien av skrimfolk i flere hundre år og på nettsiden creepypasta.org finnes det flere historier fra mennesker som dessverre har møtt raken mange av dem med fatale følger raken skal angivelig først ha blitt observert så langt tilbake som i 1691 men har i lengre perioder vært helt borte dersom det har blitt helt stille som raken har lagt seg skjul for å planlegge og velge nøye ut sine neste ofre Fortellingen om raken byr på visse utfordringer har jeg merket. Nemlig det at det er få kilder å finne, og kildene som jeg faktisk finner beskriver kun raken i korte tekster. Det er derfor valgte øre bare oversette en del av disse tekstene. Og tekstene er stort sett beskrivelser folk har fra møtene deres med raken. Sommeren 2003. Det er året det hele starter. Historien om en skummel og menneskelignende skapning dukker opp forskjellige steder i USA. En rekke forskjellige folk skriver om opplevelser som alle virkte å dreie om det lignende fenomenet, nemlig raken. Det var beskrivelser av skyggen som dukket opp om kveldene, gjerne langs veikanten i ellers så hyggelige nabolag, helt til at informasjonen om raken plutselig forsvant, nesten på mystisk vis. Det fantes ingen medieoppslag lenger, og alle på forskjellige forumer var borte. Hendelsene fant sted for det meste i forstedene rundt New York, men finnes også et tilfelle i Idaho. Vittner som påstod at de hadde møtt raken fortalte hårreisende historier. De valgte fra skrekslagene til småredde, alt ettersom hva de hadde opplevd. Og fascinasjonen for raken vokste med hver historie. Selv om fortellingene deres ikke lenger finnes skrevet eller publisert noen steder, lever minnene sterkt hos de som leste dem. Många har prøvd å finne ut hva raken egentlig er, hvordan opprinnelse er fra, og folk begynte derfor å samarbeide om å løse mysteriene. Tidlig 2006 hade de som samarbeidet om å etterforske raken innhentet nesten to dusin dokumenter. Noen datert tilbake til det 12. århundre. I nesten alle sakene er hendelsene tilnærmet identiske. Jeg har selv vært i kontakt med et av medlemmene i denne samarbeidsgruppen och klarte å få noen utdrag fra historiene de er i av. De fortalt meg att noen av historiene snart ska publiceras i en bok. Och här er noen av historiene jeg fikk. Dette er fra en sjømannslogg fra 1691. Han kom til meg i søvnet. Ved foten av sengen kjente jeg at noe var der. Han tog allt Vi må reise tilbake til England. Vi ska aldri tilbake hit. Vi ble oppfordret av raken. Et selvmordsbrev, datert 1964. Det ble funnet i en treboks og adressert til William Morose. Når jeg nå planlegger å ende mitt liv, finner den det nødvendig å forklare skyldfølelsen og smerten jeg påfører andre med denne anleggen. Det er ingen andres feil enn hans. Med gangen jeg våknet, Følte jeg hans nærvær. Men en gang jeg våknet, så jeg skikkelsen av ham. Igjen våknet jeg og hørte stemmen hans. Jeg så inn i øynene hans. Jeg kan ikke lenger sove. Uten å være redd for som kommer til å hende meg. Jeg kan aldri våkne igjen. Farvel. I samme trebox lå ett et brev med ordene. Kjæreste Lini, jeg har bedt for dig Men han nevnte ditt navn. Et dagboknotat fra 1880. Dette er oversatt fra spansk. Jag har opplevd den største terror. Jeg har den største terror. Jeg har opplevd den störste terroren. Jeg ser øynene hans når jeg lukker mine. De er hule. Svarte. Øynene så meg. Og de gjennomboret meg. Hans våte hånd. Jeg kan ikke sove. Stemmen hans. Och här kommer den lengste skildringen som er å oppdrive. Dette er fra et vittne ifra 2006. Jeg husker dagen godt. Det var 4. juli. For tre år siden Vi var på vei hjem fra familieferie Fra Niagara Falls Og vi hadde feiret nasjonaldagen der Dette var ekstra stort for oss Eftersom vi lenge hadde drømt Om å dra til Niagara Falls Vi tenkte det ville være gøy for barna Vi kjørte en eldre utgave Chevrolet Tahoe Den var sølvgrå med lyse skinnseter En farge vi syntes var upraktisk Spesielt etter vi fikk barn For alt var synlig mot den lyse fargen Iskrem Grøt Smeltet sjokolade Fargekombinasjonen var noe min far hadde ut Men vi fick en god pris av pappa Når han skulle skifte ut til nyere modell Vi hadde kjørt langt denne dagen och det stoppet færre ganger enn vi hadde planlagt Mannen min att vi kom oss raskest mulig hjem Dessuten var det hygglig i bilen. Vi hadde akkurat fått oss skjerm bak i bilen til barna Husker godt hva de så på Det var Harry Potter For likte den godt for oss foran i bilen var det som å høre på en lydbok. Vi bor i et toetasjeshus, et gammelt trehus. Vi pleide å si at det hadde skjerm, men barna synes alltid det var skummelt, for det knirket i gulvene, gjerne også når man ikke gikk på det. Det kunne være litt ekkelt, også for meg og mannen min, men det var aldri noe vi innrymmet for barna. Denne dagen gikk vi rett inn på kjøkkenet og tinte oss noen frossende pizzabiter, før vi barna til sengs. Jeg var sliten etter den lange dagen med kjøring, så vi la barna så fort som mulig før vi også gikk til seng selv. Rundt klokken fire om natten våknet jeg. Først trodde jeg det var vegguret som slo, men så raskt at klokken viste ni minutter over fire, så det kunne jo ikke vært klokken. Så tenkte jeg det kanskje var mannen min som hadde gått på toalettet, eller jeg var sikker på at det var mannen min. jeg kunne høre han styre og stelle der inne. Jeg så derfor mitt snitt til å tilbake en del av dynen. Han dro den jo alltid vekk fra mig. Med et kraftdakk Dro jeg dynen Hvorpå jeg kjente noe uventet Under dynen Etterfulgt av et ynk Det var benet til mannen jeg dro i Nå han våknet av Som en sokkfyllt med isbiter Kunne jeg kjenne frysninger Breset opp over kroppen min Fra benene mine Var det en drøm? Hadde jeg ikke hørt han på toalettet likevel Jeg var sikker på at jeg hadde hørt han der Jag beklagade att jag väckte han. Han snudde sig mot mig ganske fort. Så raskt att knäna stunket kraftet bort i mina. Så ett hugg i armen. Jag blev dratt helt oväntat mot honom. Jag kunde känna att det var hans mot underarmen min. Smolt hårt i mig. Och kunde jag följa en rätt vem min sida. Men han var helt stille. Han saket ord och jag blir etter at øynene mine hadde vendt seg til mørket, kunne jeg se hva som fikk han til å reagere. For ved foten av sengen, med ryggen til, satt et vesen som sendte et nytt rykk av frysninger gjennom kroppen. For der satt en naken mann. Han kunne også minne om en hårløs ulv, eller en annen hårløs skapning. Måten han satt på, kroppen hans, så helt forvridd ut. Det føltes først og fremst unaturlig, men også ekkelt og forstyrrende. Jeg fikk mer frysninger. Han så ut som han hadde blitt påkjørt av en trailer. men funktionell kropp. Retslen min gikk nå til bekymring. Bekymring från om det bra om han. Hva hadde skjedd han? På dette tidspunktet tenkte jeg kanskje at vi burde hjelpe han. Mannen min reagerte annerledes. Han byttet på å stirre på mig og på vesene. Som om han hadde sett et spøkelse. En zombie? En vampyr? Og la seg fosterstilling, for han så bort på skikkelsen igjen. For der satt han fortsatt ved fotene av sengen. Med rare bevegelser krøp vesenet seg langs sengekanten mot mannen min. Vesenet var mindre enn en halvmeter fra ansiktet hans nå. Og vesenet var helt stille i kanskje 30 sekunder, mens det bare stirret han i øynene. Sakte tog vesene det som så ut som hånden sin og lade det på kneene hans før det fort kravlet ut i gangen og mot barnas rom. Jeg skrek og strakk meg etter lysbryteren och skulle løpe etter vesene så det ikke skulle kunne skada barna mine. Da jag kom ut i gangen var lyset fra soverommet nok til at jeg kunne skimte vesene noen meter foran meg. Det var bøyd over noe. Det snudde sig og som meg rett i øynene og ansiktet var dekt av blod. Jeg slo på lyset i gangen og så at det var datteren min, det var Klara, som lå foran ham. Vesenet løpt ned trappen men jeg og mannen min skyndet oss for å hjelpe Klara. Hun var stygt skadet. Hun blødde fra flere sår over hele den lille kroppen hennes. Det siste hun sa før en mistet bevisstheten var «Han er raken». Mannen min løftet henne opp og løp ut i bilen for å ta henne med til sykehuset. Jeg satt hjemme og ventet, og timene gikk Jag vet inte hur hörte någon fler huset och kunde heller inte se nå till den förvridde skapningen. Men jag blev mer och mer uthålmodig för jag hade inte hört något verken fra sjukhus eller från mannen min. Snart var det morgon och klockan var blivit 8. Telefonen ringte. Det var polisen. De lurte på mig i den Chevrolet Tahoe. En så sölgrå. Och jag bekräftade. Jag kunde föla att polismannen som medmänsklan kunde försökte fortelma att Bilen ble funnet opp ned i en innsjø Og det var ingen overlevende Men de hadde funnet mannen min Og datteren min Når man bor en liten by Slik vi gjorde Får saken naturligvis en veldig stor oppmerksomhet Men det var kun i starten For først var politiet veldig hjelpsomme Og lokale medier Var veldig interessert i saken Likevel Ble aldri sakene publisert slik de Faktisk skjedde Og ingen ikke engang TV-stasjonen ringte, og ville følge opp saken. I flere måneder bodde jeg og sønnen Justin på hotell, ikke så langt fra foreldrene mine hus. Etter en stund bestemte jeg meg for å flytte hjem igjen. Jeg ønsket å finne svarene selv, siden politiet ikke etterforsket saken noe videre. Jag kom til slutt över en man som bodde en by, ikke så langt fra vår, som hadde opplevd noe veldig lignende. Vi kom da i kontakt og snakket mye om det vi hadde opplevd. Han fortalte meg at han visste om to andre, som hadde sett vesene vi kallet Raken. Det tok oss to år før vi endelig fant andre historier som kunne være relatert til Raken. Ingen av dem ga oss flere detaljer enn hva vi hadde. En dagbok fortalte om Raken på de tre første sidene for så å aldri nevne han igjen. En annen, til synlaten en skipslogg, skrev at de aldri kunne dra tilbake på grunn av Raken. Det var det siste sjømannen skrev i logboken sin. Det var noen som skrev at han hadde møtt Raken flere ganger, andre fortalte at han hadde snakket til dem, slik som til datteren min. Dette fikk oss til å tro at raken besøker oss før noe forferdelig skal skje. Kanskje er raken det siste vi ser før vi dør? Vi satt derfor opp et kamera på soverommet og lot det filme hele natten. Hver eneste natt i to uker. Jeg skannet videoen for mystiske lyder og bevegelser hver morgen. Men jeg hørte stort sett bare meg selv Snur meg i sengen og vri meg. På slutten av uke to var jeg lei. Det var jo ingenting där Første dagen i tredje uke syns att det jeg hørte den Det jeg en høy, skingrende stemme. Jeg klarer ikke å høre lenge nok på stemmen til å beskrive den. Jeg heller ikke latt den andre høre den enda. Men jeg vet att jeg har den før. Jeg begynner nå tro at det var stemmen jeg hørte da vesen satt foran mannen min. Det var raken. Jagr huskrig att det hörtte stemmnans den natten, men har en lang run forständ mig rätttig bak till til akkurat den natten. tillll det jag ublicke. som har gått igenom en dattorsoet där da en möttter raken med otrolig tryst och väler red. Jag kan sätter raken sin nödla mitt, men jag vet att n har vart inne i rummett, men se har såvet. Jag både vet och frykter at jeg skal våkne en natt av at den styrer på
1: meg. Det er ganske interessant at den historien daterer helt tilbake til 1600-tallet.
0: Ja, for det er litt før vår tid.
1: Spørsmålet er om vi kommer til å høre flere historier om raken i fremtiden.
0: Jeg frykter det. Jeg tror det. Jeg synes det, det eneste som er synd med når vi lagde denne historien, eller um, dramatiserte dette her, så var det, det at det eksisterer veldig lite informasjon om raken, så allt er egentlig tatt ut fra tre, fire forskjellige sider, og veldig mye hearsay. Så här måtte man jo også legge til litt selv, også for å få lite dramaturgi i historien. Så da er det jo litt slik da, at hvis raken dyker opp igjen, så kan vi om et halvår, et år, to år, tre år, fire, fem, ti år, kanskje lage en ny versjon av raken i skrekpåden. Det håper jeg. Og jeg håper at lytterhistorien er
1: skummel. Ja, nå har jeg lest gjennom den, og den er... Skummel og den er fra en som heter Lars Henrik som sendte mail til oss på skrekkpodden@modernemedia.no. Som jeg ikke har
0: sagt nok ganger, skrekkpodden@modernemedia.no, men det er viktig for oss.
1: Det er det. Det vil være viktig. Vi vil gjerne ha lyttehistorier, hva
0: Mange? Og kanskje en gang skal vi lage en hel episode bare med lyttehistorier. Det er min stor drøm.
1: Det hadde vært veldig gøy. Før da. Her kommer han. Hei skrekkpodden. Jeg heter Lars Henrik og har en sann historie jeg gjerne vil dele med dere. Jag har fått tillakelse av familien min till att fortelle dette, men de vil få bli anonyme, derfor bruker jeg andre navn på dem. De involverte i denne historien er min mor og hennes to søstre, altså mine tanter, og min bestefar og bestemor, deres foreldre. Her er en oversikt over de involverte i historien. Hanne, syv år. Siv, åtte år. Vera, tolv år. Berit, 37 år. Odd Einar, 36 år. Sommeren 1976. Familien min er fra Østlandet. Berit er opprinnelig fra Tromsø i Nord-Norge, og hun og familien dro hver sommer til barndomshjemmet hennes på ferie. De var der i ukesvis av gangen, og idyllen var til å ta og føle på. Berit var oppvokst på en gård langs kysten- en 20-minutters kjøretur fra Tromsø sentrum. Denne sommeren skulle settes spor hos denne familien. Dik De mot slutten av sommerferien i Nord-Norge. Den siste kvällen i idyllen var starten på et mareritt. Det startet med en händelse i sommerhuset i Tromsø. Alle hade lagt seg til å sove i husets andre etasje. Roen hade senket seg og hele huset var blikkstille. Siv fikk ikke sove den kvelden Siv og Hanne delte soverom denne natten Hanne hadde sovnet Men Siv lå våken og hvilte blikket mot et speil Som speilet mot døren til soverommet Det var stille Blikk stille Etter en stund hører Siv en svak lyd i første etasje Hun spisset ørene og lyttet Lyden ble etter hvert tydeligere Og hun skjønte at det var skritt hun hørte Skrittene hørtes tunge og subbene ut, og nå hørte hun skrittene i trappen. Disse skrittene kunne ikke tilhøre noen hun kjente, da alle i familien var i sengene sine. Hjertet til Siv slo raskere og raskere. Skrittene var nå i andre etasje, hvor hele familien lå og sov. Siv får lyst til skrike, men klarer det ikke. Hun hørte skrittene nærmet seg som Siv og Hanne var i. Hun var så redd at hun ikke turte røre på sig. De tunge skrittene stoppet rett utenfor døren til soverommet, og det ble stille en stund. Hjertet til Siv slår raskt, og hun är livredd. Dermed ser hun at håndtaket på døren beveger sig, sakte men sikkert. Nå glir døren opp, sakte. Siv blir livene redd og klarer til slutt å handle. Hun skriker av allt hun har i lungene og vekker hele huset. Hanne, som lå i sengen ved siden av, våkner brått og ser at døren står på gløtt. Faren deres, Odd Einar, våkner og løper inn til Siv og Hanne og forsøker å få oversikt over hva som hade skjedd. Siv var helt ute sig seg og klarte ikke å sove mer den natten. Odd Einar finner ingen andre personer i huset og forsikrer Siv om att hun bare hadde drømt. Jeg vil understreke en detalj ved soveromsdøren. Vanligvis var denne døren extremt vanskelig å få opp. Den knirket ofte ganske høyt, og man måtte vri og vende på håndtaket for å få døren til å åpne sig. Antakelig en gammel dør. Men når Siv så at døren gled opp, gikk den opp uten en eneste lyd. Dagen etter var familien klar til å avreise. Siv var blitt syk. Hun hade høy feber og var helt slått ut. De kjørte av gårde med snuta sørover De pleide å kjøre en rute genom Nordsverige Og når de var kommet dit, var Siv blitt mye dårligere De stoppet innom en legevakt og fikk henne undersøkt Men de fant ingen tegn til infeksjon eller annet enn at hun hade veldig høyt feber De ble sent av gårde med instrukser om at hun bare måtte få i sig nok væske Da de kjørte gjennom Nordsverige, var det natt og det regnet de bestemte seg for att stoppe og finne et sted å overnatte. De befant sig på en gudsforladt campingplass och bestemte sig for å leie en campinghytte for en natt. Odd Einar fikk nøkkelen av receptionisten och de låste sig in i en liten, lyseblå hytte. Hytten lå ganske for seg selv i et område med en del skog rundt. Siden det var så sent på natt, ville familien få lagt seg til å sove så fort som mulig. Det var begrenset med soveplasser, så hele familien måtte dele soverom. Hanne, Vera og mamma Berit delte en køyeseng. I den överste køyen lå Vera. Nederst lå Berit og Hanne. Både Hanne og Vera lå med blikket vent mot soveromsvinduet og soveromstøren. Mens mamma Berit hadde allerede sovnet, lå både Hanne og Vera lysvåkne. Han Odd Einar og Siv var i stuen. Han gick og bar henne på armen. Siv var fortsatt svært syk med høy feber, og fikk ikke sove. Odd Einar gikk runt i stuen mens han holdt henne i et forsøk på roene ned. Ingen sa noe til hverandre. Det var stille. Ingen hade heller slukket lyse, så hytten var fullt opplyst. Ingen av dem liker å være der. De har en ekkel følelse alle sammen, men ingen tør å fortelle det til de andre. Hele atmosfæren er trykkende og ubehagelig. Det er nå langt ut på natten, og alle unntatt mamma Berit er fortsatt våkne. De begynner å høre rare lyder utenfor hytten, som om noen er der. Det virker som om flere personer går rundt hytten. De går fortere og fortere, virker det som. De begynner også å høre en slags musik som ligner på gregoriansk kirkemusikk. Lyden blir bare høyere og mer aggressiv, som messing. Personene utenfor hytten løper fortare og fortare rundt hytten, mens musiken blir sterkere. De føler at personene gjerne vil in i hytten. Hanne og Vera ser ut mot soveromsvinduet. Där ser de en mørk skikkelse. Vera sier også at hun så en tommel presset opp mot vinduet. Det er nå svært ubehagelig stemning i hytten, og de er redde. Likevel sier ingen noen ting. Odd Einar står i stuen med Siv vilne på nakken hans. Hun ser mot døren, mens han ser mot soverommet. Odd Einar forteller at Siv plutselig ble redd og vred seg i skrekk. Han forsto at noe var rett bak han. Samtidig som dette skjer, Ser Vera ut på sin far og sin søster Där ser hun tre skikkelser bak dem De tre er sortkledde menn med kapper og hette De ser ut som middelalderske munker Og de stirrer rätt in i hytten ut fra veggen Det er disse Siv ser Og de svever mot henne Odd Einar, som står med ansiktet vekk fra munkene, sier at han aldrig så dem, men han følte at noe farlig var bak han, og han slo ut med armene. Han skrek hade dere vekk!» ut i luften. Munkene forsvant. Dagen etter pakket i sakene og kjørte av gårde fra stedet så fort de bare kunne. Ingen sa noe til hverandre. De bare dro. Da familien var vel hjemme på slet Siv med fryktelig mareritt om det som hadde skjedd på campinghytta i Nordsverige. Marerittet var alltid det samme. Hun lå i sengen hjemme, og ser de mørke skikkelsene, kledd i kapper, glir ut fra hjørnet av veggen på soverommet hennes. Bare denne gangen ser hun ansiktene deres. De er onde, de ler, de bærer våpen, og de ser ut som de er fra middelalderen. I over ett år sliter hun med disse marerittene, og tør ikke sove i sin egen seng. Hun fikk også beroligende medikamenter, då hun fikk problemer med angst etter hendelsen. Alle de som opplevde det, sier de følte det som skjedde på hytten var ondskap, og at munkene var svært mørke og onde skikkelser. Det føltes ikke ut som ett klassisk spøkelse, men som noe mer. Etter cirka 10 år var Vera på biblioteket og lånte en bok skrevet av Margit Sandemo som heter Heksemesteren, Trolldom. Hun var ikke kommet langt i boken för hun leste om de samme mørke skikkelsene hun og familien hade sett 10 ti år tidligere. I boken ble de beskrevet som ondskapsfulle, overnaturlige vesener som vandret gjennom myrene nord i Skandinavia. Hun ble så redd og satt ut at hun bare lukket boken, og åpnet den aldri igjen. Siv, Hanne og Vera satt seg sammen en kveld på 90-tallet og forfattet et brev om det de hadde opplevd. Brevet sendte de til selveste Margit Sandemo, men fikk dessverre ingen svar. Den dag i dag liker de ikke å snakke om det som skjedde den kvelden i Nordsverige på den gudsforlette campingplassen. Særlig Siv, som følte at hun ble mest påvirket av det som skjedde. Nå har vi sittet og snakket om vad det kunne vært, så vi blir ikke kloke på det. Men en ting er de enige om, og det er at det de bevittnet den natten var rene ondskapen. Hilsen, Lars Henrik.
0: Ja, vi må takke Lars Henrik for historien, Pernille. Jeg har skjønt det sånn på deg at det er du som styrer mailen vår, ja. som er da skrekkpodden alfakrøllmodellmedia.no. Riktig. Uh, at det har kommet litt uh, forskjellige hendelser, nesten er litt trøkk uh, der inne, eller?
1: Ja, vi har fått mange lytterhistorier, og det synes jeg er kjempebra mm. um, så vi, kom, vi vil jo gjerne lese lytterhistorier i Skrekkpodden så hvis flere har lytterhistorier, altså historier de har opplevd, send det til skrekkpodden at modernemedia.no
0: og jeg, bare for å minne om det da så trenger jo ikke alle storyene å, å faktisk å ha funnet sted uh, og det er det som er friheten her i skrekkpodden kontra den andre podcasten True Crime podden hvor ting helst bør ha et eller fundament i virkeligheten mm. uh, så har du en god historie eller du er veldig flink til å skrive skriv gjerne en story til oss, som uh, vi kan dramatisere nå holder på å miste mobilen, Pernille Nei, takk da der med å slutten, jeg ønsker bare å nevne en ting her, at jeg var inne på Instagram til Skikpodden, og så at det faktisk blant alle i sære nesten, når vi startet programmet her, så var det 420 som bättre bedt Robert om unnskyldning, nå oppe ja. i 450-460 eller noe sånt. Og da dukket en som absolutt ikke vil om unnskyldning, <laughs> og som poengterer det. Jeg eh, ønsker deg lykke til.
1: Ja, lykke til.
0: Ja, til. Rate oss veldig på iTunes. Ja. Det er uh, viktig for oss, og det er hyggelig å høre tilbakemeldinger, og når du sender oss mails med tilbakemeldinger også, vær gjerne konstruktive. Fortell oss hva dere ønsker mera av mindre av, og vite at vi gjør vårt uh, beste, og vi er bare på episode 2. Ja, og så også,
1: vær litt stille med oss da.
0: Ja, og vi blir bedre hver eneste uke, tror vi. Tror, ja. Rate oss gjerne på iTunes. Og med det, Pernille, Tack för i dag. Takk for dag. Hold det skummelt. Hold det veldig skummelt.
1: Ha det godt. Ha det. ukens samångsser är Folio, en smartere bankgjänste för dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för det selv. Folio är en super enkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinnskaper dit, vansätt om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.